0: Добрый день, в эфире «Радиошкола» – это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет-издание об образовании и воспитании детей МЕЛ». У микрофона сегодня я, Надя Попудогла, главный редактор МЕЛа. А в гостях у меня Марина Рогатова, главный методист по математике проекта Яндекс-учебник. Добрый день, Марина.
1: Здравствуйте.
0: И мы снова будем обсуждать математику. У нас сравнительно недавно был эфир на примерно ту же тему, но... Сегодня будем говорить принципиально о другом. Если до этого мы говорили о малышах, о дошкольниках, о том, как, не знаю, как, наверное, в игре помогать детям полюбить математику в детском саду, то сегодня мы поговорим о том, что пугает многих родителей, на самом деле. Мы поговорим об олимпиадах по математике, зачем они вообще нужны, как их придумывают, что они дают детям. В общем, обо всем об этом. Ну и попытаемся победить какой-то такой страх олимпиад и э, вот это вот такое сложное слово олимпиадник порефлексируем немножко кто же это на самом деле что это за ребенок и действительно ли все кто участвует в олимпиадах становятся профессиональными олимпиадниками в общем вот об этом обо всем ну и начнем с того что э, сейчас проходит у нас олимпиада я люблю математику э, это олимпиада все-таки для младших школьников которые могут участвовать дети с 1 по 6 класс вот Какова ее цель? Более того, это не обязательно олимпиада, хотя во многих московских школах детей убедительно просили участвовать, но тем не менее делалось губо добровольное. И зачем вообще малышам олимпиады? Первый класс, зачем ему олимпиада?
1: Ну, олимпиада для младших школьников, их основная цель, конечно, это увлечь математикой, показать, что математика может быть не скучной, не рутинной показать какие-то интересные задачки. Ну, то есть основная цель Олимпиад именно для учеников с 1 по 6 класс, это именно та Олимпиада, которая у нас на Яндекс Яндекс.Учебнике проходит, это заинтересовать математикой. Мы здесь и поэтому подходим к этому ну, аккуратно, чтобы не напугать, а именно заинтересовать. Какие мы здесь используем приемы? Ну, во-первых, у нас для каждого класса есть достаточно простая задача, с которой может справиться практически любой ребенок, вот именно для того, чтобы появилась ситуация успеха у ребенка. Кроме того, мы используем частичное оценивание. Что такое частичное оценивание? Это когда... Баллы присуждаются даже в том случае, если задача, например, решена не полностью. Ну, вот есть, например, такой классический вариант олимпиадных заданий. Это арифметические ребусы, когда за буквами скрываются цифры, и ребенок должен по определенным там, признакам догадаться, что же там за число спряталось. И, например, в этом задании там, нужно определить семь цифр. И даже если ребенок одну цифру выяснил, что же там за буквы, за цифры спряталось, то мы уже даем ему хотя бы чуть-чуть баллов. Это как раз ну, помогает поддержать ребенка, да, что вот ты уже продвинулся, ты уже чуть-чуть здесь свой шаг сделал. И поэтому тебе не 0 баллов за задачу, а там уже какое-то определенное число баллов. То есть если максимум 10, чем ближе к ответу, тем больше баллов мы начисляем. Ну и еще у нас есть один ну, такой изюм в наших задачах. Мы при разработке сюжетов задач сотрудничаем с известной такой студией. Это Аэроплан, которая выпускает мультфильм «Фиксики». И вот как раз герои этого мультфильма, хорошо известные детям этого возраста, они становятся героями наших задач. Это сделано специально для того, чтобы ну, привлечь детей, которые даже пока, например, да, не понимают, не видят красоты математики, но вот такой прием, ой, смотри, кто здесь, ой, да здесь же там вот Нолик, ой, да здесь же там Симка, я их знаю, люблю по мультикам, а что они тут делают задачи по математике? То есть вот именно привлечь ребят, показать им, что математика бывает разной, интересной не всегда скучные, это не всегда столбики, которые нужно заполнять друг за другом, пока тебя уже не затошнит. Вот это основная цель нашей Олимпиады.
0: И не всегда, да, трудодни, которые до сих пор встречаются в задачах. У меня недавно совсем ребенок делал домашку по математике, там были станки, трудодни, детали и все остальное. Мы сначала очень много времени потратили на то, чтобы понять, какое вообще отношение это имеет к реальной жизни. Ну, в принципе, имеет, да, но... В младшей школе достаточно сложно объяснить, что такое распределение трудодней и зачем вообще это нужно, и как потом из этого пересчитываются зарплаты.
1: Абсолютно согласна. Ну, наша Олимпиада, я люблю математику, она проводится на платформе Яндекс Учебник, И на самом деле на Яндекс Яндекс.Учебнике есть задания не только для Олимпиад, для кружков, ну и обычные задания, которые по программе школьного курса. И мы вот здесь, я тут с вами абсолютно солидарна, как главный методист, мы, когда разрабатываем задачи, мы с методистами договариваемся, что наряду с классическими сюжетами у нас обязательно есть и современные сюжеты, это не только поезда, грузовики, но это, например, дроны, это, например, аэробусы, а если мы там рассчитываем стоимость покупок, Покупки, то это, например, в интернет-магазине происходит. То есть, чтобы. Ну, это не был такой, да, нафталин 30 лет назад что-то там придумали авторы учебников, а дети уже не понимают, о чем это, но вынуждены погружаться в эти ситуации.
0: Ну да, они не понимают, совершают кучу итераций. Вот этот момент, когда говорят, ребенок не понимает задачу, потому что у него низкая читательская грамотность. Часто это бывает как раз не из-за низкой читательской грамотности, а из-за того, что ребенка погружают просто в реальность, которая от него настолько уже далека, вот этот. Дедушка из токсина, в принципе, дети понимают, о чем идет речь, но связать со своей жизнью, особенно, ну, вот если классический городской московский ребенок, ну да, он видит токсина раз в год где-то там из окна, как правило, электрички или чего-то подобного. А почему выбрана именно такая возрастная? Нет, хотя нет, про возрастные категории еще поговорим. Спрошу, у Олимпиады же есть пробный этап. Вот, зачем придумывать пробный? Получается, что, ну, тоже многие родители говорят, что это такое немножко читерство. Вроде бы на пробном этапе все уже, ребенок потренировался, потренировался, естественно, ему потом легко просто. Или это тоже делается просто для того, чтобы поддержать ребенка в его каком-то вот этом увлечении и желании.
1: Да, абсолютно именно так. То есть у нас Олимпиада, она состоит из двух туров. Первый тур пробный, он не обязательный, он вообще никак не влияет на результаты основного тура. И вот как раз 1 марта у нас стартует основной тур Олимпиады. Вот здесь уже и баллы, и грамоты, и все такое. А вот для чего нужен пробный тур? Это именно для того, чтобы снять какое-то, возможно, психологическое напряжение у ребенка, да, какую-то тревожность. Он увидит, о, здесь как ну, веселые такие задачки, да, вот тут фиксики какие, то то есть тут со мной хотят поиграть, меня не хотят напугать. А, кроме того, Олимпиада у нас цифровая, а это определенный интерфейс, это определенные механики, да. А как тут раскрашивать? а как здесь соединять, как вот ломаную тут изображать. И вот для того, чтобы дети на основном туре на это не тратили времени, не тратили лишних усилий, мы даем им пробный тур, в котором они спокойно, никуда не спешат, там нет ограничений по времени, там есть пять попыток, сиди, думай, разбирайся, как работает механика. То есть для того, чтобы они спокойно с этим разобрались, не торопясь. Вот. А на основном туре уже занимались непосредственно математикой, а все какие-то технические сложности у них уже точно не возникнут, потому что они ну, во время пробного тура с ними уже поработали.
0: Ну да, потому что мы как раз, мне кажется, в период онлайн-обучения хорошо увидели, как сложно ребенку бывает, когда на разных онлайн-платформах разные, ну, разные как раз инструментарий цифровой и дети начинают делать так, как они привыкли на одной платформе, путаются, не то вводят, огорчаются. Ну окей, а про возраст, почему именно вот эта категория до шестого класса обычно, ну как бы обычно берут первый, пятый, вот когда мы говорим, потому что, ну, пятый, условно говоря, ребенок адаптировался уже к средней школе, шестой считается уже все, взрослый пошел, давай учись по полной.
1: Ну, здесь никаких таких суперметодических решений на самом деле нет, и содержательно я вам никак не это не обосную, здесь скорее просто наши условия. Да, Яндекс учебника ⁇ это развивающийся проект. В настоящее время мы работаем на контент с 1 по 7 класс. Вот. Но 7 класс ⁇ это уже совсем другой мир. Вот. Поэтому мы взяли с 1 по 6. Это все-таки даже в школьном курсе это именно называется математика. Вот. И мы поэтому работаем с 1 по 6. Почему с первого? Ну, потому что на наш взгляд важно... Детям уже с первого класса показывать вот такие нестандартные какие-то задачки с какими-то изюминками, вот, чтобы они вот увидели, что Ну, как я уже, наверное, повторюсь, я, наверное, сегодня буду 10 раз об этом говорить: что основная цель Олимпиады это в этом возрасте это, конечно, увлечь, развлечь, показать, что она красивая, что она не скучная. Вот поэтому так.
0: Но при этом у любой Олимпиады, вернее, не у любой Олимпиады, а у слова Олимпиада вообще у наших школьников уже есть такое какое-то, мне кажется, даже уже к концу начальной школы формируется определенное отношение. Потому что школы поощряют Олимпиады. Известно, что Олимпиада там, ну, там, определенная Олимпиада в определенном количестве. Потом тебе дают много бонусов в будущем, и вплоть до там, поступления, угу. зачем многие гонятся. Поэтому Олимпиада превращается в такое. Ты должен? Ну вот уровень, да, уровень должен. Поэтому с первого класса ребенка начинает готовить к тому, что он должен. Вот э, в этой ситуации есть, например, ребенок. Как вообще родителям и педагогам работать? Вот ребенок прошел, например, вашу Олимпиаду, набрал очень мало баллов. Ну, набрал, но понятно, что он на какой-то минимальной планке. Aqui. Вот что здесь, какой должен быть механизм? Или, ну, потому что все равно родители же рефлексируют над результатами. И педагоги, тем более, если им показывают результаты, они будут: Ну, как же там, Васенька? Ну, их еще и
1: спросят, а что это так мало победителей? Да, да, да,
0: именно. Как тут сделать так, чтобы олимпиада не превращалась вот в этот карательный механизм потому что из года в год, да, ты проходишь олимпиаду. Мой ребенок участвует в олимпиадах с первого класса. Ну, и я поняла, что в какой-то момент мне надо прям притормозить, потому что человек стал бояться, у него уже есть синдром вот этого «я не справлюсь, я не смогу что
1: делать». Ну, во-первых, конечно, многое зависит от самого ребенка, потому что дети с сильным типом психики, их какие-то неудачи не остановят, а наоборот. Постегнут, да. да. Постегнут. Ах, вот так? Так я сейчас еще. Вот. Но, конечно, дети со слабым типом психики, я тут соглашусь, что если вдруг не получится, да, если не будет, там, будет просто диплом участника, а вот там у Васи там, диплом-то победителя, вот, это, конечно, расстроит ребенка, скорее всего, он опустит руки. Вот. И вот именно для таких детей, конечно, очень важно то, какое отношение у родителей к Олимпиаде. То есть вот когда мы говорим о младшем школьном возрасте, то они, конечно, зеркалят то отношение, которое есть у нас. Если я, например, скажу, что важно формировать отношение к участию к Олимпиаде как к возможности получить некоторый новый опыт. Но от того, что я вам об этом скажу, у вас в душе-то ничего не поменяется, пока вы сами это не примете. Ну вот... Вот если родитель искренне считает, что вот, Маш, ты уже молодец за то, что ты вообще пыталась справиться с чем-то таким новым, непонятным, ты не отступила, ты пыталась, что-то там мы даже какую-то гипотезу выдвинули, она даже чуть частично оправдалась, вот, и, и это уже круто. То вот если ты на самом деле это чувствуешь, то и ребенок с тебя, это же отношение, он смотрит, что родители, и часто именно так же реагируют. А если мы будем, например, ну, провозглашать лозунги, главное это не победа, главное участие. А в глазах у нас будет разочарование, потому что, ну, а на душе-то так что-то скребет вот петь это вот, а что-то мой тоже. Я что вот платил за математический кружок, а где результат? Да, да, да. То есть именно воспринимать. Олимпиаду как некий ну, способ почерпнуть что-то новое, что-то интересное. ну, И здесь ребенок, особенно младшего возраста, он, конечно, зависит от того, какое чувство транслируют ему мама с папой и учитель. Вот. Я сама себя ловила там на том, что у меня ребенок, например, да, занимается спортом, и я ну, долгое время ходила и говорила ему, что важно не победы, а участие. И я прям сильно в это верила, но когда он победил, у меня прям было такое. Вот. То есть здесь, наверное, где-то в душе у нас вот, нужно к этому поменять отношения, и тогда и ребенок будет спокойнее к этому относиться. Вот. А на самом деле... И с педагогами, когда мы работаем, да, мы тоже об этом говорим, что в младшем возрасте нет цели научить решать олимпиадную задачу. Нет такой цели. Есть цель привлечь, увлечь, показать, что она красивая, что она необычная. Что она очень разная, да, кстати. Да, похвалить за то, что тебя вот тут чуть-чуть получилось самостоятельно сделать вот такое маленькое. Ты прям сейчас в роли ученого был, ты прям открытие совершил. Потому что тебя этому никто не учил, а ты с этой задачей справился. Вот, и есть определенные методики работы с этими олимпиадными задачами, и этому педагогов тоже нужно учить, потому что ну, часто они переносят методику работы с заданиями, так скажем, которые выполняются с помощью известных алгоритмов, Да, вот у нас есть правило там, как складывать двузначные числа. Вот это правило есть, ты его выучил и применяй, и будет тебе счастье. Вот, а олимпиадные задачи, они другие, там нет никаких алгоритмов. Вот более того, если этот алгоритм есть, то ребенок не должен его знать. И именно суть в том, чтобы он должен до него догадаться. Если ребенок знает алгоритм решения вот этой нестандартной олимпиадной задачи, то, по сути, он с ней поработал не как с олимпиадной. Вот в чем соль олимпиадных задач в том, что тебе заранее неизвестен алгоритм, и ты должен приспособить имеющийся у тебя математический инструментарий к тому, чтобы вот эта догадка произошла, вот эта идея, она вот тебя озарила. Вот и, конечно, здесь работа педагогов совсем другая. Мы говорим о том, что э, используем черновики, Первая попытка вообще, как бы она всегда, скорее всего, будет неправильная. Спокойно относимся к этой первой неудаче, пробуем еще раз. А давайте когда стали листочки и пробуем а, изобразить то, что у нас в условии, да, потому что чтение один раз прочитал, не понял, второй раз прочитал, не понял. Ну и что, десять раз читать? А как работать с этими необычными задачами? Берем ручку, начинаем схематизировать, начинаем рисовать то, что там изображено, какие-то графы приходят нам на помощь, просто рисунки, просто таблицы какие-то. Еще очень хороший такой совет ребенку: а поп- попробуй представить, как это происходит на самом деле, вот. То есть, а как на самом деле? Знаете, есть такая классическая олимпиадная задачка, наверняка многие из наших слушателей ее знают и сталкивались с ней, когда гусеница ползет по дереву. И, там, допустим, там за сутки она преодолевает там 5 ну, метров. Я тут не буду сейчас из-за корректности математических данных, простите меня, следить. Вот. А за ночь опускается на 3. 5 и опять на 3. То есть мы понимаем, что в сутки она на 2 вверх. И дальше вопрос, а через 5 дней где она окажется? Да, или когда она окажется там на самой вершине? И вот дети, они о чем путаются, они начинают думать вот этими двойками, на которых мы продвигаемся, а ведь на самом деле на вершине мы окажемся вот уже тогда, когда мы в пятерку первый раз утром пришли. И вот этот вот, а как это на самом деле происходит? Это очень часто такой вот, ну помощь ребенку, прям, прям рассказать, а как вот этот, как ты думаешь, а как он двигается? А давай порисуем, а вот она что делает? Вот это всегда помогает с такими задачками.
0: Ну да, и вот тут получается немножко такая сложная коллизия, потому что э, я наблюдала тоже со своим ребенком. У нас э, у него такая практика, что в школе им не разрешают черновики, и для всего существует вот эта чистовая тетрадь. И ребенок еще в чистовой тетради нельзя же исправлять. Ты должен сначала да, подумать, вообще, конечно, кошмар. Потом написать правильный ответ, ну или неправильный, получить свою какую-то там отметку. Вот. А когда он занимается на математическом кружке, он ходит там mm-hmm. раз в неделю, ему все время, им педагог говорит, достали тетрадки, начинаем рисовать. Говорю, Мама, ну как же так рисовать в тетрадках? Меня бы в школе бы за это. Но все, окей, хорошо, мы оправдали черновики, на самом деле, слава богу, я очень рада, потому что я все время пытаюсь ему подсовывать какие-то листочки, я думаю, как многие родители. И говорю, давай попробуем сначала так придумать. Ну, а все-таки может ли вот ребенок с базовой школьной подготовкой как раз вот этот без черновиков и даже без опыта решения каких-то олимпиадных задач взять и пройти вашу олимпиаду, например? Ну, или любую другую?
1: Ну, вот мы как раз и добиваемся того, чтобы дети, которые с базовой школьной программой, тоже участие принимали в подобного рода мероприятиях. Именно поэтому вот в каждый класс мы кладем совсем простую задачку, чтобы он не ушел с этой Олимпиады нулевым. Вот. Но, конечно, если ну, в школе на уроке его, ну, так скажем, тренируют только на задания, которые выполняются с помощью заранее известного алгоритма, то, ну, к сожалению такой ребенок, скорее всего, не будет успешен на Олимпиаде. Почему? Потому что он привык к тому, что он сразу, он видит задание, и он сразу должен понимать, как его решать. Если он видит задание, и он не понимает, он первый раз такое делает, то у него нет опыта, как подобраться к этой задаче. Вот. И более того, дети часто, наверное, так видели, говорят, мы этого еще не проходили. Да-да-да, у нас такого такого не было в школе. Да, вот, то есть, и вот это мы еще не проходили, а оно как раз отбивает у детей ну, желание даже приступить к такой задаче, которую я первый раз в жизни вижу. Но ведь мы с вами прекрасно понимаем, что... В в жизни, в реальной, и более того, в современной реальной жизни очень мало задач, которые требуют от тебя четкого алгоритма. И вот если мы говорим о каких-то успешных, профессиональных людях, то вряд ли они достигли своего успеха, потому что заранее знали четкий алгоритм. Им никто не рассказывал, как нужно действовать. Вот поэтому здесь, конечно, важно понимать, что соль Олимпиады не в том, чтобы получить диплом, не в том, чтобы стать ее победителем, а чтобы у ребенка появился опыт работы с какой-то неизвестной мне задачкой. И вообще я понял, что, оказывается, я могу и сам справляться с тем, о чем мне еще Марья Ивановна не рассказывала. Вот. И вот, это вот, вот этот вот нюанс он, к сожалению, ну, не всегда понимается, не понимается родителями это еще не так страшно, но и не понимается учителями вот что страшно. То есть очень многие педагоги, готовя детей к олимпиадам, натаскивают их на определенные олимпиадные типы задач, которые часто встречаются.
0: Ну да, то есть берем список всех прошлых олимпиад, выбираем то, что было более-менее типовым и повторяемым.
1: Да, это. но, это, но это, ну, это ведь не в этом дело. То есть мы должны не натаскать и на еще один тип, не еще один алгоритм в голову положить, а мы должны отрефлексировать. Вот смотрите, а что же нам помогло справиться с этой необычной задачей? Что? Вот. Почему вдруг у нас это получилось сделать? Что мы такое сделали? То есть мы, например, увидели, что мы где-то давно уже решали похожую задачку, сравнили эту новую с этой старой, увидели, в чем же там немножко прирост, этот хвостик сами додумали, и у нас получилось. Это первый способ. Или, например, мы, мы начали изображать это все на рисунке. Вместо кустиков мы нарисовали кружочки и вдруг увидели какую-то взаимосвязь в этой графике.
0: Ну, и тут мы еще даже, на самом деле, внезапно вдруг приезжаем к проблеме профильного ЕГЭ, мне кажется, где как раз дети спотыкаются на той задаче, которая, оказывается, не типовой и которая не входила в список тех задач, по которым их натаскивали до бесконечности все ну, года подготовки к главной аттестации. Это «Радиошкола». Сейчас мы прервемся на короткие новости. Не отключайтесь, продолжим говорить о математике. Добрый день, в эфире снова радиошкола, это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет издания об образовании и воспитании детей «МЕЛ». У микрофона сегодня я, Надя Попадогл, главный редактор «МЕЛ». В гостях у меня Марина Рогатова, главный методист по математике проекта Яндекс учебник. И обсуждаем мы сегодня математические олимпиады, но даже не столько это, а сколько вообще зачем нужна олимпиада и в чем их цель. И почему это не только ради диплома, аттестата, поступления и так далее, и говорим об об Олимпиадах для даже самых младших? И сейчас, наверное, я все-таки спрошу еще, мы начали уже говорить в до этого о том, что такое олимпиадные задачи. Ну и на опыте вот, олимпиады я люблю математику. А как вообще разрабатывается олимпиада? Вот мне всегда был интересен процесс. Мы берем определенный набор задач. Как мы оцениваем, и особенно для цифровой олимпиады, мне кажется, это важно, как мы оцениваем соотносимость с возрастом? Есть ли какие-то там тестовые группы, фокусы, вот это вот все?
1: Ну, во-первых, это, конечно, очень длительный и трудоемкий процесс. Это работа ну, очень большой команды. Первое, ну, с чего мы начинаем, в Олимпиаде по математике сердцем, конечно, является математика. Вот, несмотря на то, что это цифровая Олимпиада, несмотря на то, что она вот такая у нас игровая, там герои фиксики, но все равно сердце – это математика. И поэтому первое, с чего мы начинаем, математики, собственно, авторы задач, ищут интересные математические задачи, ищут интересные математические идеи, которые можно положить в качестве основы для вот этой олимпиадной задачи. Здесь мы сотрудничаем с Центром педагогического мастерства, с их методистами разрабатываем эти задачи. После того, как, ну так мы их называем между собой скелеты, Задачи готовы, то есть сама суть математическая готова, идет прицелка с тем, а как это ляжет в сюжеты, которые у нас есть, да, как там, можно ли это обернуть, так скажем, в какую-то интересную для ребенка историю героем, который станет фиксик, да. А здесь мы сотрудничаем, конечно, с аэропланом, который нам помогает разобраться с миром фиксиков. Там очень много нюансов. Вот, там да, ra- у них столько
0: способностей, и столько мир, всего. Там, да, да, что...
1: Эти размеры, там, не дай бог, перепутать. Вот, и так далее. После этого непосредственно идет адаптация этих задач к нашим существующим цифровым возможностям, к тех механикам, которые у нас есть, к тому интерфейсу, который у нас есть. Конечно, при первом отборе задач мы тоже это уже задумываем, но здесь уже идет такая проектировочная работа, совместная с нашими дизайнерами, совместная с нашими там, разработчиками. Например, в прошлом году мы под Олимпиаду сделали две новые механики, которых изначально у нас не было на платформе, именно для того, чтобы эти задачи стали, ну, заиграли, да, и не просто были бы, ну, вот было на листочке написано, а теперь на экране написано, вот, чтобы они именно заиграли в цифровой форме. Вот после этого, когда это проектирование идет, на этом этапе может срезаться какая-то задача, изначально, которая математиками была запланирована. Да? Вот вместо нее, поэтому авторский коллектив делает запас таких задач. Вот. После того, как мы сделали цифровую форму, мы идем в школу. Ага, то есть фокус есть. Да, мы идем в школу, мы смотрим, как дети решают наши задачи, третий год делаем эти олимпиады, третий год ходим, и третий год наступаем на одни и те же грабли, потому что слишком сложные задачи, вот, нам всегда кажется, что это все так просто... А когда это все погружается в в реальный мир, оказывается... Да, и мы начинаем корректировать, корректировать условия так, чтобы оно было более понятным. Убирать те слова, которые, например, показались, что дети не понимают смысла этого слова. Сокращать объемы текстов, где это возможно. Применять другую механику, где это оказалось, что та не подходит. Это, конечно, огромный такой труд. Более того, здесь... У нас же еще сложности в этом году с апробацией были, с карантинами, с этими. Пришлось часть апробации проводить в Зуме, вот, то есть... Не... С
0: младшими школьниками да, это не да, самая простая да, задача. Да, да, да,
1: вот, но, слава богу, вот к основному туру мы уже там все, все ПЦР сдали, как приличные люди, и как бы мы ходили в школу, нас спустили. вот за что огромная благодарность, конечно, школам, которые нам позволили это сделать. Так что мы, конечно, да, пробируем это, смотрим, как это все происходит. И после того, как скорректировано, еще раз идем, смотрим, как скорректированное работает. И уже на этом мы потом останавливаемся. Вот. А вот в школе это как работает. это происходит?
0: Это прям вот вы наблюдаете за детьми, как они решают? Или педагоги школьные делают какой-то срез?
1: Нет, мы прям сами ходим. Именно методисты, которые авторы этих задач... Вот, ходят, и наши, ну, у нас в Яндекс Яндекс.Учебнике мы опробируем же не только эти задачи, да, мы там механики, например, ходим, смотрим, как они работают. Вот, у нас есть определенная группа исследователей, которые обладают определенными здесь знаниями, как правильно это исследование проводить. Вот, и, ну, и авторы сами ходят и смотрят, ого-го, ого, ничего себе мы напридумывали. Вот, так это происходит.
0: Ну и да, Олимпиада проходит уже не первый год. И вот я каждый раз, когда разговариваю с кем-то из Яндекс-Учебника, мне всегда говорят, что Яндекс-Учебник не только ради вот того, что происходит здесь сейчас, но и ради анализа результата. То есть в свое время и Наташа Чеваталь много рассказывала об этом на разных конференциях, как можно использовать результаты. Ну и штатного обучения в учебнике и разных... Олимпиад, марафонов и так далее, их же много, на самом деле, разных проходят. Вот вы как-то анализируете результаты, насколько они влияют на то, как меняется Олимпиада в следующем году, например, или что-то еще? То есть понятно, что мы все рефлексируем, но тут еще ну, есть удобный формат, потому что это большой массив собранных цифровых данных, которые прозрачно видны.
1: Ну, да, конечно, то есть аналитика – это большое дело, вот, и особенно у нас есть возможность получать данные на ну, достаточно большие, на больших цифрах. А так. сколько, кстати, детей
0: вот участвуют в среднем?
1: Ну, вот в прошлом году у нас было порядка 600 тысяч детей угу. со всей России, Вот это не только Москва, это ну, самые-самые разные регионы нашей большой страны, и, кстати, не только нашей страны. Вот, поэтому как бы, цифры большие, это дает нам ну, возможность делать некие ну, выводы определенные. Ну, если посмотреть на то, что мы в прошлом году увидели, ну, во-первых, мы смотрели на данные, связанные со временем. И вот наблюдение, именно связанное со временем решение задач позволили нам уже на статистических данных подтвердить вот разницу между олимпиадными заданиями и заданиями, ну так скажем обычными, которые решаются в школе на уроке, от которого вот, от каждого, чтобы от зубов отлетало и так Раз, далее.
0: Раз два побежали.
1: Да, да, вот то, о чем я пыталась в первой части рассказать на пальцах, а мы это подтвердили на именно наблюдениях, то есть. На Яндекс учебники есть не только Олимпиада, есть и задания именно по базовой школьной программе. И вот там очень четко мы увидели зависимость. Чем быстрее ребенок справляется с заданием, тем успешнее он будет. Вот, то есть там такая четкая зависимость. Подошел к задаче, быстро сделал, скорее всего, правильно. А если долго сидел, скорее всего, неправильно, потому что ты не знаешь этого алгоритма, ты не выучил правила, и скорее всего, у тебя будет там...
0: Где-то будет ошибка, да.
1: А вот в олимпиадных задачах такой зависимости мы не наблюдали. То есть там, чем быстрее,
0: совсем не
1: значит, что будет успешнее. Наоборот, те дети, которые дольше сидели с заданием, которые вчитывались, которые, видимо, что-то рисовали где-то, какие-то черновики пробовали, вот у них результаты были лучше. Вот это как раз... это. Чёткая разница прослеживается. Задачи, которые чаще всего становятся содержанием обычного урока, они требуют внимания, памяти, знания алгоритма. А вот задачи олимпиадные, они требуют других умений. То, что мы называем там креативным каким-то подходом, творческим подходом. И что самое главное, умение не отступать после первой неудачной попытки. Потому что дети, к сожалению... Они, если не знают «как» сразу, то они «бросают». Вот. А нас мы еще не, не изучали. Чё-то это очень сложно,
0: говорит мой ребенок. Да. Я не справлюсь с таким. Да, а и ведь... Побежал.
1: А, а в жизни то нас... Чему, нам, в жизни это у нас так и будет. То есть это, это очень важное именно для жизни умение. Вот у тебя первый раз не получилось, ты не бежишь там, да, не плачешь, не бросаешь. Вот там, а ничего у меня не получается, все. А идешь второй раз, подходишь третий раз к этому снаряду. И вот это вот понять, что это так. К сожалению, на тех заданиях, которые в школе в основном на уроках делаются, очень сложно ребенку, потому что там это, это не формируется.
0: Ну, там еще и требует скорости, как раз. То есть ты, если посмотреть, как в началке идет работа там даже с устным счетом, пару ну, секунд и все, да, ты уже да, опоздал.
1: Да, соглашусь. То есть, вот это очень важное такое умение, и его. Нужно поощрять, и вот олимпиадные задачи, вот эти нестандартные, они как раз и дают поле для того, чтобы поощрять вот это, не бросай, если не получилось сразу, пробуй еще раз. Вот чтобы не было там наших там, каких-то страшных историй, там, да, суицидального характера, когда дети там, в подростковом возрасте, а все, у меня Маша не любит, и все, как бы все, все, у меня пропало, конец, да. все пропало, жизнь кончена. Там, или они заканчивают университет, начинают искать работу, прошли первое собеседование, оно будет, конечно, будет оно, и вряд ли. Тебя лишь, не возьмут. Да. И вот чтобы ты тут не бросил, сказал, вот, вообще ничего не получается, а прорефлексировал и пошел дальше, на второе, на пятое. То есть это, мне кажется, очень такая штука отличная, олимпиадные задачи, но вот с ними нужно определенным образом работать, чтобы они давали тут, ну тут ту пользу, которую они могут принести ребенку. Что еще интересного мы увидели из-за того, что мы анализировали результаты, такое наблюдение было. В прошлом году, когда мы делали задачи, мы в одной из задач, у нас получилось сделать очень красивую цифровую поддержку. То есть, Условия задачи, которые дети часто невнимательно прочитывают и опускают нюансы, связанные с теми требованиями, которые там заложены, мы смогли сделать такую штуку, которая помогала им соблюдать правила, заложенные в задаче. То есть там была такая задачка, нужно было бегать по кнопочкам клавиатуры, и набирать определенное число с помощью цифр, изображенных на ней. Но бегать нужно было там определенным образом. Например, По диагонали бегать было нельзя. И вот дети, они же не дочитывают, да, ну кто там какая диагональ, Мы, ну, может прочитали, но все это мимо ушей пропустили. Мы увидели, что надо бегать по клавишам и набирать циферки. Вот, а тут мы именно не разрешили им нарушать это правило. То есть на, по диагонали он не мог нажать эту кнопку. Сама, сама платформа, сам интерфейс не разрешал этого делать. И вот когда вот мы сосредоточили его внимание ровно на главной идее и задачи а главная идея – это набрать балл, ну, число наибольшее, и именно поработать вот с этими цифрами и понять, какая же цифра должна быть первая, какая же второй, то с этой задачей справились дети гораздо лучше. Вот. То есть когда мы второстепенные факторы оставили на интерфейс, а главное внимание с идеей, красивой идеей математической, оставили ему в голове, то вот это им помогло.
0: А тут родители скажут, что это опять упрощение, упрощение, геймификация бесконечная, ваши компьютеры.
1: ну поэтому мы не во всех задачах это сделали. Все-таки у нас были задачи, где нужно было продираться сквозь текст, где нужно было самому следить за этим условием. И вот в этих задачах дети менее успешны. И мы регулярно на апробации наблюдаем. Не читают, не читают. Видят задачу, могут для проформы прочитать, потом сразу начинают тыкать. А вот когда потыкали и не получилось... Тогда начинай читать. Я просто я
0: смеюсь, потому что я опять узнаю своего ребенка, который, тоже, который читает, если пять строчек, три, сразу переходит к тому, что начинает решать. Ну, то есть получается, что все таки есть эта проблема, о которой вот тоже на многих конференциях Яндекс.Учебник, и не только Яндекс.Учебник, вот последние два года я все время слышу один и тот же тезис. У нас, да, проблема у детей с восприятием текста, От, ну, с осознанным восприятием. Дело не в том, что дети там технически не умеют читать, они умеют читать. У них они не вдумываются в то, что они читают, не понимают условия заднее. То есть они просто видят набор слов, технически его читают, а дальше пытаются как-то из этих слов уже сложить для себя совсем другую задачу и начинают ее решать. Это действительно так.
1: Но, к сожалению, ну, те данные, которые мы видим, да, они дают нам возможность предположить что это так вот. и регулярно хэ, хэ, мы ходим в школы мы тоже это видим а это проблема скорее ну, современного такого они немножко по другому в ну, привыкли впитывать информацию, да, это работа там с гаджетами, где вот информация сжата, представлена, да, картинками и так далее. Ну и где им... тоже много помощи интерфейса, да. который
0: тебе да, подсказывает да, и да. ведет тебя.
1: Поэтому им, конечно, сложно вот в это включаться, но поэтому, например, сейчас и появились все возможные направления связанные с формированием читательской грамотности именно со смысловым текстом, да, с ориентированием в этом тексте. Кстати, у нас на Яндекс Учебнике тоже совсем недавно выложен такой курс, который помогает именно детям разбираться с текстом, да, именно работать с ним как с источником информации от маленьких к более большим текстам и так далее. Это, да.
0: Да, его, кстати, Такая... помогали тоже готовить прекрасные педагоги, я знаю нескольких из них, и мне кажется, что это... Я все хотела дойти и сама посмотреть, что же придумали, Но так и не дошла, поскольку онлайн отступил, я выдохнула вместе, мне кажется, с сотнями других родителей, пошла на работу. А если посмотреть по возрастам, то есть тоже вот за все время существования Олимпиады, кто активнее всего? Потому что ну вот у меня есть, например, гипотеза, что активнее всего должны быть как раз самые маленькие, у которых есть бодрые родители, которые говорят, о, смотри, я тут узнал, есть Олимпиада. Ну, или вот как у нас, нам отправили в чат уведомление об Олимпиаде.
1: Ну, если смотреть на результаты прошлой Олимпиады, не знаю, что будет в этом году. А в прошлом году наиболее активными были четвероклассники. Но в прошлом году у нас было только с первого по пятый класс, мы как бы каждый год по классу приращиваем. Вот, А наиболее успешными были первоклассники. А, ну, если попробовать это объяснить... Мне кажется, это готовый фактор мамы. Да, я бы... Почему четвероклассники? Потому что Яндекс-учебник сейчас более известен и используется больше учителями начальной школы. В основной школе мы только первые шаги там делаем. Поэтому, конечно, началка здесь активнее. А почему четвертый класс? Потому что они более самостоятельные уже, и к цифровым технологиям они уже более сознательно подходят, могут включить ноутбук, могут зайти на Яндекс учебник могут там, перейти от одного задания к другому, им тут помощь фактически не нужна. Вот. А вот первоклассникам им, конечно, нужна, и в связи с этим, я так думаю, что и их успешность тоже связана, потому что если папа или мама включили ноутбук и загрузили тебе Олимпиаду, то уж, скорее всего, они рядышком и сядут и начнут тебе и задачками помогать. Но я здесь вот, кстати, абсолютно не против этого, я, наоборот, только двумя руками за, если в семье идет общение, обсуждение помощь, связанная с, вот, с такими нестандартными задачками и мы их вместе делаем только вот тут ключевое слово вместе с ребенком а не вместо ребенка вот как иногда это бывает поэтому то что первоклассники успешнее были но ну, это достаточно ожидаемое и более того мы как авторы этой олимпиады Сознательно на это шли, упрощая первый класс, для того, чтобы первый опыт столкновения с олимпиадой у ребенка был позитивным, чтобы его не, не отбросить сразу, да, там, то, там, для вообще там, такие задачи там, не подступишься. Вот, а именно, чтобы он попробовал, увидел у я какие-то необычные, смотри, ка математика, оказывается, это не только 3 плюс 5, что ли. А это оказывается вот еще, например, там, не знаю, там, соединение линиями так, чтобы они не пересекались, это что тоже математика, что ли. То есть для детей это абсолютно не так, они этого не понимают. Вот. А поэтому вот такие вот у нас были результаты. Самые активные были четвероклассники, а самые успешные были первоклассники.
0: Ну и тут, мне кажется, есть еще один очень приятный для ребенка момент. Ну, по крайней мере, не знаю, в моем опыте было такое, что один раз мы решали задачи, я... Не справилась с задачей ну, как раз вот uh-huh. олимпиадного свойства. А потом ребенок сидел-сидел, пыхтел. Час он, мне кажется, пыхтел, победил эту задачу, и потом еще неделю мне припоминал, что ты вообще-то ВУЗ заканчивал, задачу, задачу модешить не смогла. Это было для него да, каким-то таким моментом, когда.
1: Это, кстати, да, это очень, это, кстати, еще одно существенное отличие олимпиадных задач от неолимпиадных. Не олимпиадный любой родитель сделает, потому что ему хватает его опыта школьного, институтского и так далее. А вот наши мозги взрослые уже настолько закостенелые и приученные к алгоритмизации, что нам сделать шаг вправо, шаг влево бывает достаточно сложно. А у детей пока еще, у них эта гибкость есть. И вот они могут себе позволить взять и посмотреть на эту задачу, вообще перевернуть ее с ног на голову, и увидеть то, что мы вот своими такими взрослыми уже достаточно статичными мозгами не видим. Это вот это утверждение, да вы что тут такое сложное! даже я кандидат наук не смог ее решить. Вот здесь это вообще не работает. Первоклашка может, а ты, кандидат, не можешь.
0: Ну вот, я кандидат наук, и я провалилась. Вот. Ну нет, я была не против. Мне, это было для меня полезным опытом. Я поняла, что я уже разучила что-либо делать, кроме как коэффициента в Excel, готовые формулы подставлять. А Есть что-то еще, что вот вы поняли о, о, о как раз школьной подготовке детей. Ну да, понятно, что детей учат алгоритмом. Ну, и, в общем-то, задача начальной школы, она в каком-то смысле такая есть, научить детей базовому, дать детям базовое знание. Но есть что-то такое, что тоже по результатам Олимпиады стало понятно, что в школе не хватает. Или в школе, наоборот, вдруг неожиданно что-то очень хорошо. Хочется верить всегда. И в школу тоже.
1: Ну, да, для нас было очень интересное такое наблюдение, Опять же, мы возвращаемся и анализируем то, что получили. В прошлом году мы включили одну и ту же задачу, то есть абсолютно одинаковую задачу, на разные возрастные категории. То есть в разных классах была одна и та же задача. Там нужно было защитить фиксиков от ферзей, выставив там определенные защиты. я ее защиты. помню, кстати.
0: Она и в первом классе была.
1: Вот. И нам казалось, и кажется, что наши слушатели тоже так сейчас думают, что чем старше дети, тем лучше они справлялись с этой задачей. Задачка-то ведь одна и та же. А ребенок-то становится старше, а значит опытнее, а значит более оснащен каким-то инструментарием для того, чтобы это делать. Так вот, мы не увидели такой зависимости. Дети старше становились, а задача лучше ими не решалась. Здесь, конечно, очень много,
0: Но тут много вариантов. Да, гипотез, почему, почему это да. так?
1: Вот, ну, первая самая простая гипотеза, то что у детей младшего возраста было вообще меньше задач, и для них она была вот одна из сложнейших, ну, мы так считали, она у них была там где-то в конце, вот. а там для детей постарше у них еще сложнее задачи были, и количество задач было больше, то есть, возможно, они просто, ну, не уделили ей столько времени, сколько младшие вот, но и можем мы, и здесь и вот этот вот фактор выявить, что школа не помогает, то математическое развитие, которое есть, не помогает формировать вот этот вот творческий подход. Ну
0: и будем надеяться, на самом деле, что школа с этим все-таки начнет справляться. А всем, кто думает, что мне не нравится математика, пусть попробуют вместе с детьми один раз пройти Олимпиаду. Мне кажется, вы, ваше мнение изменится. С вами была Радио Школа. До встречи на следующей неделе.